0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure. Intéressons-nous aujourd'hui à l'histoire et à l'évolution du chausson d'escalade depuis sa première commercialisation en 1948 par Pierre-Alain. Ce podcast retrace donc les grands tournants de l'invention de notre meilleur ami sur le rocher. Pierre-Alain découvre à Fontainebleau qu'il est plus à l'aise pour faire de la varap en basket plutôt qu'en grosses chaussures de montagne jusqu'alors utilisées. Il conçoit donc les premières baskets aux semelles en caoutchouc qui adhèrent bien mieux sur le gré des rochers de Blo. Dans le précédent podcast sur le groupe des Rochassiers, nous en étions à ce moment-là de l'histoire du chausson d'escalade. Aussi, le véritable tournant dans la fabrication et la vente des chaussons date de 1950, lorsqu'Edmond Bourdonneau, maître bottier, rachète l'affaire de Pierre-Alain. Dès lors, il appose véritablement sa marque et son savoir-faire sur les chaussons. Grâce à son travail et au développement de la pratique de l'escalade également, les chaussons EB gagnent en visibilité sur le marché français et international. En 1967, ils font même leur entrée dans le catalogue du vieux campeur sous l'appellation chausson d'escalade spécial graton. Alors, un graton, pour ceux qui commencent l'escalade, est une petite prise que l'on ne peut pas crocheter de par sa déclivité. Il est donc tenu par l'adhérence du pied ou de la main. A la suite de cette exposition marketing, le modèle EB prend le nom de Graton et se trouve en concurrence avec deux autres modèles français de chez René de Maison et de chez Galibert. Toutefois, le chausson EB conserve sa place de leader mondial dans les années 70 et les Super supergratton restent un modèle mythique pour tous les grimpeurs qui ont commencé la pratique de l'escalade avec ce produit. Les produits proposés dans les années 80 sont donc très différents de ceux des années 50, bien plus performants techniquement du fait notamment d'innovations matérielles majeures. Les Maestria, pour ne citer que, lancés en 1982 par Jean-Claude Droyer, qui réalise en 1975 l'ascension en libre de la Tour Montparnasse à Paris, sont les premiers chaussons à posséder une semelle en gomme résinée par exemple. Donc c'est un véritable âge d'or pour le chausson français que les années 80 voire même 90 porté à la fois par des innovations techniques mais aussi par des sportifs en quête de sensations, de plaisir et de performances. Le deuxième tournant dans l'histoire des chaussons est marqué par les années 2000 et notamment 2002-2003 avec l'apparition de nouveaux produits adaptés à l'initiation en escalade sur structures artificielles développés par Frédéric Tuscan, aujourd'hui dirigeant de l'entreprise 9A Climbing qui conçoit, fabrique et commercialise les chaussons EB. Nous vous proposons donc un entretien exclusif en compagnie de Frédéric Tuscan, champion du monde d'escalade jeune en 1994 et vice-champion du monde d'escalade senior en 2001 pour en savoir plus sur votre futur chausson idéal. Frédéric Tuscan, qu'est-ce qui a fait de vous un champion du monde d'escalade jeune en 1994
1: Une bonne technique de pied, une bonne gestuelle et surtout une détermination sans faille le jour J surtout en finale.
0: Et de même, qu'est-ce qui a fait de vous un vice-champion du monde d'escalade senior en 2001
1: Déjà, il faut la détermination, parce que sans détermination, il n'y a pas de motivation. Sans motivation, l'entraînement il... ne sert pas à grand-chose. Je dirais que déjà, quand on se fait plaisir à faire ce qu'on fait, on le fait toujours mieux.
0: Avec le temps, quelles ont été vos découvertes, vos déclics liés à la position du pied et à l'utilisation du chausson d'escalade
1: un déclic que j'ai eu il y a une bonne quinzaine d'années, c'était de, de me rendre compte que le produit il était important, le chausson il était important, mais les sensations de, de bien-être qu'on pouvait avoir quand on mettait un chausson au pied d'une voie, au pied d'un bloc, peu importe, étaient souvent plus importantes que les, les caractéristiques même du produit. Sa rigidité, sa souplesse, sa cambrure, etc. J'ai vite compris qu'un chausson, par exemple, prenant un extrême très très souple, mais bien ajusté, dans lequel on se sent super bien, même si c'est pour aller faire une dalle sur des toutes petites prises de pied qu'il faut grattonner avec beaucoup de puissance, peut-être plus performant qu'un chausson rigide qui est plutôt fait pour ça si on ne se sent pas bien dans le chausson rigide ce jour-là, et vice-versa. Ce que je veux dire par là, c'est que les sensations peuvent changer d'un jour à l'autre. Un mauvais chausson un jour peut devenir un bon chausson un autre jour. Chaque jour est différent et il faut savoir sentir et savoir écouter surtout les sensations qu'on va avoir le jour J.
0: Aussi, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de grimper après votre première utilisation des chaussons EB
1: Alors mes premiers souvenirs, ils remontent un petit peu puisqu'on remonte à 1990. Mon premier chausson EB, ça a été le Super Graton, euh, un des modèles historiques de la, de la marque. Et ça a beaucoup changé puisque jusqu'avant, je grimpais en basket. Donc euh, c'était un changement radical.
0: D'après vous, comment caractériser le chausson d'escalade idéal
1: Le chausson idéal, c'est pour moi celui dans lequel on, on se sent bien. Même s'il est un petit peu serré, c'est celui qui, qui agit un peu comme une seconde peau, qui va nous rassurer, qui va nous rendre sereins pendant la, pendant la pratique et qui va nous donner, à mon sens, encore plus envie de grimper.
0: Le chausson d'escalade, c'est donc l'outil indispensable à tous les grimpeurs, mais quels sont les conseils que vous pouvez donner pour le choix de leur chausson
1: le premier, déjà, c'est d'aller chez un spécialiste. Le, le risque avec le libre-service, c'est de faire un mauvais achat. Et il euh, n'y a rien de pire que d'acheter un produit qui n'est pas adapté, euh, ni en termes de, de technicité, ni en termes de taille. C'est vrai que plus on va être spécialiste dans la pratique, plus d'aller voir un vrai spécialiste de la vente de chaussons est incontournable ensuite il faut oublier les idées reçues et là c'est un gros combat toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les marques sur les produits parce qu'on a vu un tel ou une telle qui nous en a parlé qui a grimpé avec, c'est le meilleur moyen de se tromper Écouter les yeux fermés, les conseils de son entourage, euh, c'est pas un bon moyen d'être objectif quand on va essayer une paire de chaussons. Une des raisons, c'est qu'il le... y a autant de pieds que d'individus et celui ou celle qui, en toute euh, intégrité, conseille tel ou tel produit parce qu'il est bien dedans, c'est intéressant, il faut, faut le prendre en compte, mais euh, il faut pas baser son choix sur ce, ce conseil-là parce qu'il a peut-être des pieds complètement différents, il a peut-être une approche différente, un gabarit différent et tout ça, ça peut, ça peut donner euh, une sacrée catastrophe... Donc, ça ne veut pas dire que le conseil ne sera pas bon, mais il faut quand même se laisser l'opportunité de faire un choix plus réfléchi et plus individuel. En troisième, je prendrai aussi euh, le temps. C'est-à-dire que choisir un chausson, ça prend du temps. Aller en magasin à la fermeture quelques minutes avant la fermeture en se disant « vite, vite, je vais m'acheter une paire de chaussons », c'est le meilleur moyen de se tromper. Je conseille déjà de prévoir au moins 30 minutes, ce qui est une fourchette basse quand on sait qu'on faut choisir entre un modèle et des pointures. Enfin, euh, on l'oublie souvent, mais le vendeur, la plupart du temps, surtout s'il est expérimenté et s'il est pertinent, est un vrai gage de qualité quand il s'agit de choisir un modèle et une pointure. Petite astuce pour, euh, pour apprécier les compétences d'un vendeur, c'est déjà de repérer ceux qui vous posent des questions sur votre pratique, sur vos attentes, avant de vous orienter sur tel ou tel produit en disant oh, « ben, ça, c'est vachement bien pour vous ». Il faut sélectionner le produit dans lequel on est le mieux et qui répond le mieux à la pratique en termes de technicité. Pour moi, on doit écouter ses sensations avant d'écouter les caractéristiques du produit. Surtout que, quelquefois, les caractéristiques produits ne sont pas forcément hyper objectives.
0: Quelles sont les particularités qui font du chausson UB un chausson unique
1: alors une des particularités en fait qui, euh, qui va peut-être sortir du lot c'est que les, euh, sur les chaussons EB sont tous construits de manière à ce que le produit s'adapte au, au grimpeur et pas l'inverse. L'idée, c'est que euh, quand un, un grimpeur essaye nos produits en magasin, il ressent tout de suite le, le potentiel du produit en termes de, de confort, bien entendu, de sensation aussi, et de performance. On a des chaussons qui s'ajustent de manière très modérée euh, dans la largeur euh, du pied, puisque toutes les largeurs de pied peuvent être différentes. Et ce sont des chaussons qui se font euh, au pied, donc qui, euh, qui s'apprivoisent, si on peut dire comme ça, dans la première voire la deuxième séance. Et Après, le chausson il est fait et il est opérationnel. Ce qui est important dans tout ça à retenir, c'est que dans ces conditions, il est beaucoup plus facile de faire le bon choix en magasin. C'est-à-dire qu'on va choisir le bon modèle, on va choisir la bonne pointure. Et un bon modèle plus une bonne pointure, ça donne en général une bonne grimpe.
0: Alors, quel est le devenir du chausson d'escalade aujourd'hui
1: c'est un peu difficile de, 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 de le prévoir, de l'imaginer. Pourquoi Parce que la, la, ce qu'on peut appeler la communauté des grimpeurs en fait, devient de plus en plus hétérogène qu'elle ne l'était avant. Avant, les, les, les grimpeurs avaient un peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes pratiques. Mais aujourd'hui, avec la, notamment l'avènement des, des salles d'escalade privées en France et dans le monde, les pratiquants deviennent tous différents. Et euh, donc, ça devient un peu difficile de prévoir l'évolution des, des futurs chaussons. Ce qui est sûr, c'est que nos chaussons ne seront pas moins performants et pas moins confortables dans le futur. Voilà, si je peux donner quelques extraits de, du futur EB.
0: Et finalement, quels sont les projets futurs de l'entreprise EB
1: On est très fiers de pouvoir proposer à partir du printemps 2018 une, une nouveauté qui sera baptisée Sentinelle. Qui, euh, qui repense complètement le haut niveau dans, dans le chausson, avec un, un confort qui n'a jamais été encore atteint. Le, le Sentinel, en fait sera tout simplement le premier chausson ultra performant, mais aussi ultra confortable.
0: Il faudra donc attendre avril 2018 pour se procurer les Sentinelles chez tous les bons spécialistes français. Je remercie Frédéric Tuscan et toutes pour cette interview. Pour suivre les actualités de Pulse Aventure, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au site Internet. Rendez-vous tous les dimanches à 17h pour un nouveau podcast sur le monde alpin. Je remercie chaleureusement le groupe de musique New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.